0: Utarakan saja, sebuah podcast yang menormalkan kesehatan mental sebagai topik pembicaraan sehari-hari. Dipersembahkan oleh Uba Stigma. Gue akan membuka podcast hari ini dengan sebuah kata yaitu kecantikan. Kecantikan itu sebenarnya ada positif dan negatifnya ya. Positifnya ya kita lihat sebagai keindahan untuk dipandang. Cuma negatifnya nih di lingkungan kita saat ini adalah adanya standarisasi yang mengharuskan Penampilan seseorang dianggap sebagai cantik, quote-unquote, dan cocok dengan standar kecantikan tertentu. Bahkan akhir-akhir ini tuh sering disebut-sebut bahwa kecantikan itu adalah sebuah hak istimewa. Nah, selamat welcome kembali comeback di Saja bersama aku Syafira. Jadi di episode kali ini untuk beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang Beauty Privilege. atau ke hak istimewa yang didapat dari kecantikan. Hak istimewa ini sekarang udah nggak cuma tentang kelas sosial aja, tapi juga sekarang ada aspek kecantikan ini. Dan untuk membahas ini, tentunya aku nggak sendirian. Hari ini aku ditemani oleh tamu spesial, seorang advocate di mental health, women, dan STEM, dan juga seorang fellow corporate slave like me, dan yang terakhir sosok ini juga, cukup berperan dalam awal dibentuknya ubah stigma. So please welcome Amanda Hairunisa. Hai Amanda. Halo. Hai hai. How are you? I'm good. How are you? I'm good. Jadi aku sharing sedikit nih sama Amanda untuk pertama kali join di utarakan saja. Kita biasanya menanyakan kabar itu untuk menormalkan kesehatan mental untuk dibicarakan dalam conversation sehari-hari. gitu hmm. jadi untuk supaya para pendengar juga lebih memahami perasaan dirinya apa yang dia alami jadi tadi aku menanyakan kabar untuk Amanda bisa mengutarakan mungkin hows hows the past week hows work hows everything oh wait is this a question for me <laughs> <Yeah>. <laughs> oh
1: good good yeah. um, jadi the past week sibuk aja sih sebenarnya sibuk kerja nothing new really
0: yeah but I see. Yeah, I'm really excited to do this. Okay, how are you? Mm-hmm. How, how have your week been? Same old, same old. Seperti tadi apa aku mention di awal kita berdua adalah corporate slave. Jadi guys, <laughs> ya kerjaan kita kerja. <laughs> okay. So nothing much religious, really, just, just working. So yeah. So untuk hari ini kita akan membahas tentang beauty privilege. Jadi mungkin aku sedikit sharing dulu kenapa kita mengat topik ini. Jadi sebenarnya. A raising discussion around us nih tentang beauty privilege ini dan gimana hal ini tuh menjadi apa ya, sebuah measurement dan pada akhirnya banyak apa ya menimbulkan adanya inferior dan superiority dalam kecantikan tersebut gitu. Dan salah satu yang kita sering lihat mungkin di media, ada kalau teman-teman yang mendengarkan ngikutin uh, Korean drama, itu ada yang terbaru adalah True Beauty, di mana ini mungkin aku share plotnya sedikit tentang anak SMA yang sering dibully atas penampilannya dan kemudian dia mencari advice dari online forum gimana cara dia ningkatin penampilannya dan pada akhirnya dia harus ke sekolah dengan makeup, trying to look pretty dan akhirnya bahkan menjadi salah satu gadis-gadis yang cantik di sekolahnya, cuman di luar sekolah, dia tetap menjalankan hidupnya yang dia seutuhnya gitu, jadi Living the Double Life, dimana dia aslinya tuh suka horror komik, dan ya udah berkeliaran tanpa makeup, dan throughout the series menceritakan bagaimana Living the Double Life bisa pada akhirnya Saat dia di luar yang nggak yang mementingkan kecantikan secara fisik itu... ...justru malah akhirnya dia diterima dan orang fan fan aja gitu... ...dengan kecantingan dia sebagai dirinya sendiri gitu... ...tanpa harus being fake, quote-unquote, dengan menggunakan makeup kayak gitu. Dan juga banyak juga buku, film, bahkan iklan-iklan lainnya... ...yang dianggap seseorang itu lebih baik jika dia terlihat cantik atau tampan. Bahkan sebuah riset yang dimuat di Social Issues Research Center... juga mengungkapkan bagaimana teknologi dan media sangat berperan dalam membentuk lingkungan masyarakat yang terbiasa dengan standar kecantikan yang seragam dan sangat kaku. Jadi misalnya karena budaya kita juga sangat di apa ya, involved dengan uh, western culture, cantik quote unquote adalah yang berkulit putih, yang hidungnya mancung, matanya besar. Tubuhnya tinggi, kurus, dan sebagainya. Nah, looking at this issue going on, gimana sih pendapat Amanda tentang fenomena beauty privilege ini? I think beauty privilege adalah suatu hal yang sangat kompleks.
1: Karena mm-hmm. it's very much related dengan tipe-tipe diskriminasi lain. Karena asumsi tentang apa yang beautiful, asumsi itu sebenarnya dimulai dari, my argument is, essentially, it starts with fulfilling a beauty standard that is, Sebenarnya somewhat discriminatory. An example of this is when you say, okay, jadi kalau emang kita uh, di Indonesia itu memiliki a Eurocentric beauty standard, artinya yang kamu bilang tadi hidung macung, kulit putih, mata besar, tinggi kurus, itu sebenarnya ingrained within us due to sort of colonialism, ya kan sebenarnya. Hmm, yeah. Yang dulu waktu uh, with centuries of being colonized. We see them as superior Karena di saat itu Hierarkinya seperti itu Mereka lebih dari Kalau kita melihat kulit, kulit putih Itu um, Di asumsikan bahwa Orang itu orang kaya mungkin Karena orang-orang berkulit lebih gelap Biasanya orang-orang yang kerja di Like the fields As farmers As arctic agriculturalist. Sedangkan orang-orang yang di dalam ruangan biasanya lebih kaya karena mereka tidak harus kerja di lapangan. Dan akhirnya kulit putih juga berasosiasi dengan class privilege if that makes sense. Sedangkan mungkin kalau orang badannya kurus sebenarnya mereka terlihat memiliki the luxury of time. Because mereka punya waktu untuk olahraga, um, memiliki duit untuk membeli makanan-makanan yang lebih sehat, yang disproportionately more expensive than let's say fast food. You know, so it goes back to another question of sort of class privilege and the assumptions that current beauty standard norms is sort of associated to. Dari sisi aku, kalau kita ngelihat bahasanya, beauty atau kecantikan is very much linked to women, you know. Um, we rarely say, oh cowok itu cantik gitu, cowok itu biasanya tampan. And it's very gendered kan. And when we're looking at the word privilege, artinya ada yang, ada yang dikalahkan. Because with privilege comes this privilege, right? So essentially what happens here is that the concept of beauty privilege juga membuat kompetisi antara perempuan-perempuan yang sebenarnya patriarch. Patriarchist, you know. If you're thinking about sort of the concept that women... needs to be pretty to be of value you know for pasangan mereka atau untuk mendapatkan pasangan that creates a system where like essentially not only do you feel like how you look is important tapi juga essentially a competition between us as women karena kita ngerasa we have to be better than as specifically in a physical sense karena kita ngerasa our place, there is an expectation for us lah, untuk to look beautiful. Sama dengannya kalau laki-laki itu mungkin untuk memiliki kerja yang bagus, untuk jadi orang mapan, ngerti sih? Jadi, I think it's also very patriarchal, karena standarnya untuk perempuan dan laki-laki juga sangatlah beda. Dan I think, I personally feel like it actually affects more women than it does men.
0: Yep. Hundred agree. It's interesting tadi Amanda mention bahkan dari zaman penjajahan itu tuh udah udah ada dibentuk dari sejak zaman penjajahan di mana beauty privilege itu disangkut pautkan dengan hierarki tadi ya. Mm-hmm. Di mana ada apa, Eurocentric kita dijajah oleh di zaman Belanda di mana orang-orang Belanda tentunya adalah superior, membuat standar tersebut yang kulit putih terlihat bangsawan kan, orang-orang Belanda lebih tinggi derajatnya mm-hmm. dari dari orang-orang pribumi gitulah bisa dibilang. Terus tadi uh, kalau yang kulitnya lebih gelap bisa diasosiasikan mungkin uh, working class people, orang-orang petani, pekerja buruh gitu sementara yang kulit putihnya maupun orang Indonesia maupun orang bulenya lah itu kayak lebih entah itu dari berdarah ningrat atau bangsawan atau apa. Jadi memang terbentuk dari culture yang udah ada sebetulnya. Jadi beauty standard ini bukan cuman apa ya? Bukan cuman isu sosial yang yang terbentuk karena ada social media atau kita sering lihat artis-artis Hollywood di Instagram, tapi justru all, long way back dari kita zaman penjajahan 350 tahun tadi tuh udah terbentuk. Terus tadi Amanda juga bilang ada Perbedaan mungkin dari sisi uh, yang kurus bisa dibilang punya privilege karena punya waktu lebih banyak untuk fokus ke dirinya sendiri. Sementara mungkin orang-orang yang tidak sesuai dengan beauty standard dari segi bentuk tubuh misalnya, mereka punya waktu lebih sedikit de- uh, dalam uh, mengurus tubuhnya gitu lah ya bisa dibilang. Dan juga tadi Amanda bilang ada terbentuknya kompetisi nih uh, di dunia para wanita khususnya bahwa kita harus lebih dari yang lain. Maka pada akhirnya berlomba-lomba siapa yang paling cantik, siapa yang paling menarik untuk pada akhirnya mendapatkan si beauty privilege ini yang mungkin kita bisa bilang juga disediakan oleh para lelaki yang yang sort of apa ya menilai nih standar beauty ini karena di merekanya pun nggak terlalu di pusingkanlah uh, beauty privilege di laki-laki. Kurang lebih seperti itu ya. Iya,
1: yeah, I got goosebumps when he said that. Aku
0: Oh yeah? Yeah, karena sebenarnya it's true. When you're thinking
1: mm-hmm. about uh, norma standar kecantikan, itulah sesuatu mm-hmm. hal yang sebenarnya yang di juga bukan kita. You know? Yeah. 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 Kebanyakan kalau if you're talking about like not social media, if you're looking at advertising gitu ya. Mm-hmm. And marketing and all these things. Zaman dulu like a lot of women kan Nggak kerja di kantoran. Dia work in advertising jobs. You know what I mean? Jadi the yeah. one that determines
0: what sells dari awalnya, dari awal advertising adalah laki-laki gitu. Ya. Yeah. Iya. Yeah. It's like perempuan tuh yang menjual, laki-laki itu pembelinya. Jadi ya mm-hmm. ya udah ya mereka akan menentukan ini cantik, ini enggak. Gue akan beli skincare ini, gue akan beli merek ini kalau modelnya ini dan sebagainya. Mm-hmm. Nah, kalau menurut AMD sendiri kamu pernah gak sih ada pengalaman terkait beauty privilege ini, and since mungkin kamu kan juga belajar di luar nih, apa sih perbedaannya beauty privilege di Indonesia dan di luar negeri?
1: Hmm, That's an interesting question. I think beauty privilege sort of exists everywhere. And sebenarnya, karena I believe that beauty privilege is rooted in other forms of discrimination, including race and sort of class. It's sort of same-same lah, gitu. In a sense that In a sense that, like, for example, I think in the Negri, white people or Caucasian people get away with more things than I would say pe- people of color. Gitu. And that's that to a certain extent is beauty privilege. Kinda, there's an as- assumption of hierarchy based on skin color and race and what's determined as more attractive. Personally, dari sisi aku sih, aku bahwa, I think, jadi I have to admit that, priv- uh, like, anything that comes, like, when you use the word privilege, It's it comes because of luck. You know what I mean? Mm. You're born like you're born with particular features or you're born you're born into a family of money or you're born in a particular race that allows you to be to be the dragatangi in comparison to maybe those that is not in the same category as you. You know what I mean?
2: Mm-mm.
1: Jadi in that sense, my experience in in that is just that like I have to admit that like, I might be like to for to some people, considered conventionally like I don't want to say beautiful, but like I fit particular social standards of beauty. For example, ahu ho ilunge you know what I mean? All these things that people yeah. have been telling me. Tapi Sorry that sounded so cocky but I'm just you know what I mean I have to um I have to admit, like I have to like admit it and accept it Because it's a, you know what I mean because I do get privileges from it you know yeah in a sense that even the small things like being able to have 100,000 followers on Instagram you know what I mean mm-hmm. it is a privilege to have that Because now I have a platform now you know what I mean that maybe people other people want that platform but isn't able to Because they might not fit that social standards you know what I mean that's Mm-hmm. That beauty standard So I have to admit that But at the same time I think There's two sides of the coin Karena aku tuh sering diremehkan People think of this As a compliment Kayak when they say Oh ternyata kamu pintar juga ya Gitu Kamu kan sebenarnya cantik Nggak harus kerja keras yeah. And That also sucks Karena The yeah. thing is kayak, I do not to be defined As just Like this person yang kayak Oh she's pretty Gitu Cause I'm more than just My physical looks And jadi aku ngerasa tuh, I have to constantly prove myself that I'm smart, that I have, jadi aku tuh kayak, I have to constantly prove myself that I'm more than just my looks, which is actually cat. okay, in comparison to other people, it might not seem like something so difficult, and I might sound like such a, like a pompous person right now, yang, you know what I mean, yang kayak I'm so unrelatable or whatever, tapi at the same time, cat, it's also very complex in that sense, thing I see Karena it also diminished, uh, like, it, it might, like, I don't want it to diminish The struggle of that comes with it. So honestly, as a woman, where beauty stand, uh, like where where essentially beauty is so important, like from a society, from a societal point of view, it becomes sort of like a stop. because gitu, like I've had experiences where. Kaya where I peep, where I feel like people were just over overly sexualizing me. Aku to pernah waktu aku intern dibawa untuk interview to just sit there and look pretty
2: mm.
1: for the people interviewing. Sih? and that yeah. that's a weird concept. And kaya once orang selesai interview the person that I was interning for was like, oh yeah, okay, we're not gonna hire him because he spent the whole time just looking at you. <laughs> and I just that's felt like. Like, I felt like that's so weird. Kat, why mm-hmm. Why put me in that situation? As You know what I mean? So, yeah, yeah. it's sort of like you don't know where you are, actually. And, like, sometimes you question, sort of, like, are people actually, like, giving you the benefit of the doubt because of the way that you look? Mm-hmm. Like, it's a huge, uh, it's a whole, like, huge imposter syndrome where you feel like, actually, am I just sort of, like, here because I look the part, you know?
2: Mm-hmm.
1: Or actually, am, am I here because... There's something in me, yang kaya, that they see as like a value mm-hmm. for the actual work I'm doing. Yeah. If that's making sense. Yeah,
0: yeah. yeah. It's interesting. An interesting. point of view coming from, yang aku juga bisa bilang someone beautiful itu adalah kan selama ini orang mikirnya kayak udahlah tenang aja nggak usah nggak usah takut nggak usah ada yang dicemaskan. Padahal yang tadi kau bilang it's two sides of the coins. Kadang yes, beauty. Privilege itu ada dan didapatkan, tapi on the other side jadi create that insecurity untuk seseorang yang memiliki benefit itu juga karena ibaratnya value-value yang lain tuh udah nggak dianggap gitu nggak sih kayak mm-hmm. ya udah cantik aja nggak mungkin nih karena tadi mungkin yang di awal kita sempat bilang mungkin ada benefit waktu padahal kita juga misalnya orang-orang yang memiliki privilege ini juga ada kerjaan lain, gak cuma mikirin penampilannya aja gitu, hmm. ada quality dari segi education-nya, pekerjaannya, work ethics-nya, semata-mata being beautiful tuh udah, udah nge-cater semua itu. Tapi karena ada isu social tadi, dimana orang juga, beberapa riset juga mengatakan bahwa sebetulnya manusia juga pasti yang dilihat pertama kali itu physical attraction-nya. Pasti dilihat penampilannya dulu, baru ketika dia ngomong baru kelihatan lah, oh iya dia pinter, dia berpendidikan dan sebagainya. Betul adding on to tremendous point tadi, ternyata ada juga loh, bisa dibilang sisi negatifnya dari having that beauty privilege, orang jadi jatohnya meremehkan kualitas yang lain, karena menurut mereka kecantikan tuh udah udah cukup untuk mengatasi semua itu lo nggak perlu ngapa-ngapain sama aja kayak privilege orang kaya lo udah nggak ngapain lo punya duit lo bisa bayar semua orang untuk ngelakuin apapun yang lo mau kayak gitu dan menurut Amanda nih kenapa sih bisa ada nih fenomena kayak gini dan kaitannya apa dengan perasaan insecurity sebenarnya it's multilayered.
1: again aku ngerasa
0: fenomena fenomena ini terjadi karena adanya
1: patriarki And the first one and secondly this phenomenon happened because called Indonesia specifically because the cultural history of colonialism gitu yeah. um, Mulai dari point pertama I think kalau tentang patriarchy I think a lot of it assume, uh, social expectation of women being pretty versus men earning money um, mm. You know what I mean And therefore, the value of a woman, itu dari kecantikan dia, dan a value of a man, itu dari kemapanan dia. Um, whilst on the colonialist side, I just feel like, yang tadi kamu bilang bahwa sebenarnya dengan kita di apa namanya dijajah, adanya hierarki yang atau derajat yang dibuat atau terbuat yang akhirnya mendeterminasikan or determines sort of the current. social beauty norms um that's also ever changing the crazy part is it's always ever changing you know cat. think about cat. what the beauty standard in the western world think about the beauty standards in the 60s you know where it's voluptuous women and then in the i would say the 90s with twiggy being this sort of like super skinny super flat you know and then now like the kardashian young very that hourglass figure to the extreme You know, so it's sort of arbitrary in that sense, karena it's always ever changing and it's never like it's never gapena stuck man jadi yang terjadi adalah you're always driven to want something or to achieve something yang sebenarnya because it's so dynamic, it's unachievable, you know then I read of course it's linked to insecurity because it causes insecurity, you know karena you feel like. You're on social media atau kita ngeliat iklan You're sold on these ideas of beauty And then you look at products that you want to buy And it's always linked to something You know what I mean? When you buy skincare and it says pemutih Or when you buy, I don't know, like the concept like makeup gitu Dan sebenarnya banyak banget range of foundation Untuk orang-orang yang berkulit lebih putih Dibandingin orang-orang yang berkulit gelap gitu From that alone, you know what I mean? That sets sort of the tone of what's considered The standard of beauty yeah, And people think that They need to be able Like to be of value They need to achieve that
2: mm-hmm.
1: You know And if you don't Then you feel like You feel insecure You put so much emphasis on that As like You put so much emphasis Of value on that
0: As a person Yeah so, Do you see How those products Being sold in the market To somehow Mengarahkan kita Untuk You know Improve our Appearance Yang justru mendorongnya, tapi improve-nya In a sense, untuk meet that beauty standards Jadi ya tadi, kalau bilang tadi Memutihkan, peninggi pelangsing Dan dan lain-lainnya itu There's no such thing kayak Ya mungkin buat tan ada, tapi less popular in the market Lebih fokusnya untuk memutihkan Terus with the hair bleach Untuk mirangin rambut, you know Everything yang nge-push untuk Kita meet that beauty standards yang selama ini tuh udah dipercaya di, di culture Semua orang tuh melihat ke arah sana. so definitely greasy with that of course it leads to insecurity ya gimana enggak orang semua produknya juga memaksa kita untuk harus seperti itu dari uh, telun makeup products makanan pun sekarang kan kayak all the diet caterings juga semuanya mengarahkan kayak ayo turunin berat badan misalnya gitu mm-hmm. terus ayo bikin badannya kayak gini-gini workout classes you know semuanya juga ini untuk shape this shape that semuanya memaksakan kita untuk be someone else be something else So dan menurut amanda nih apakah beauty privilege ini harus dihilangkan? Sebenarnya ini fenomena tuh merugikan enggak sih? For sure, you know what
1: I mean? I think sebenarnya just like any kind of privileges and discrimination, you know what I mean? It's something that we need to like we need to actively unlearn. Karena sebenarnya it's so it's so ingrained in us and our society. Jadi kayak you know kayak konsep kita manis Yeah. You know, when like it's supposed to be a compliment because somehow, you know what I mean, when you're dark, you're mm-hmm. less likely to be like cute or sweet or pretty. Mm-hmm. You know what I mean? Mm-hmm. Like even small things like that or like the word exotic untuk mm-hmm. seseorang yang kulitnya lebih gelap. Like, like things like that is so ingrained in us and our society that we sort of need to unlearn it. Karena there's so much more to being human yeah. than being pretty. Or being skinny. Yep. So it's just sort of like, it's it's getting more and more unrealistic gitu loh. Mm. And it's getting like, ke, essentially, some people, jadi kan, When the beauty standard becomes unrealistic, and it requires ke, unnatural means to get, for example, get plastic surgery. Then you also realize that how much beauty privilege to link class privilege. Karena to get plastic surgery... You need money, yeah. you know what I mean? So like as beauty standards become more and more unrealistic, whether or not it's like this extreme hourglass figure yang or like with really big, you know, chest area and stuff like that, mm-hmm. and yang orang can't naturally have and then to be able to fulfill it, you need to get plastic surgery, then it becomes more attainable and achievable for people who have the money, you know? But the reason why they would do it in the first place is because again, well to the masses of what's pretty is these sort of like unrealistic standards, you know? Mm-hmm. So it's sad, kinda there's so much more to like again, so much more to humans than just their look. And the thing is cat what we also need to realize is that beauty privilege also comes with age. Kinda there's ageism that comes with it, you know what I mean? People who, who are older are looked as cat. less than, like, you know, even in a professional sense, Kara mungkin mereka punya less time to, sort of, work, or, like, up energinya kurang, and, or, like, all these things, you know what I mean? That's associated with age, and that's also really sad, you know what I mean? Because, and then it becomes, sort of, like, and then it becomes, sort of, like, a cycle gitu loh, a cycle of, sort of, like, of added insecurities, and added, sort of, pressure for both the old people, because they feel, the older people, sorry, because they feel, like, Cat, they've lost their youth and therefore their purpose and meaning of living gitu and for younger people because they feel like oh I need to look a certain way because because though I have my youth I don't fit other tick boxes gitu
0: yeah and also adding to that sebuah riset juga membuktikan bahwa dengan beauty standard yang kita punya sekarang yang tadi Amanda bilang unrealistic itu sebenarnya cuma 5% wanita di dunia ini yang bisa yang mampu Untuk meet that standard, meaning kayak affording the plastic surgery, doing the, I don't know, the diet, atau ganti warna rambut, atau pokoknya mengubah penampilan mereka untuk meet the beauty standard. So unrealistic, yes, banget-banget, dan the word is to unlearn, definitely agree, untuk mengubah perspektif kita bahwa beauty is more than just appearance, beauty is more than just the beauty standards itu harus berubah. Udah nggak bisa tentang appearance aja. Dan ageism tadi setuju banget sih. Orang-orang yang lebih tua tuh sekarang fokusnya gimana ya ngilangin kerutannya, gimana kayak ngebandinginnya misalnya sama JLo yang udah 50 tahun tapi penampilannya kayak gitu. Bayangin aja semua older people in this world trying to be her. Ya yeah. susah karena ada faktor lain juga kan karena genetiknya mungkin emang kulitnya bagus kan kita juga gak bisa trying to match that jadi sekarang tuh beauty standard is more than just standard sekarang udah kayak perfection mungkin ya it's, yeah, it's no that's crazy, right? yeah, especially yeah. like think about it like if you're comparing
1: yourself to Jello yang mungkin cat, who has the money to sort of do all these treatments you know mm-hmm. what I mean but also at the same time it's actually kasihan kan if you think about it like think about how essentially it is expected of Jelo to look like that mm. for her industry yes. it's expected senang kayak ya di bisa age sort of gracefully but for women they have to like they have to look as young as they can mm-hmm. but that's not natural kan orang ngelihatnya jadi kayak oh my god in my 50s like i have to look like jelo Sedangkan, like, if you look at, I don't know, a guy in their fifties like, Johnny Depp, you know what I mean? Yang sebenarnya, I mean, he's still good looking, tapi kan kayak, when you do, like, 20 twenties versus however how old he is, kayak before and after, kayak zaman dulu dan zaman sekarang, gitu lah, Johnny Depp versus J-Lo, you know what I mean? I think, to a certain extent, Johnny Depp was able to, like, essentially age normally, like, relatively more normal lah, dibandingin J-Lo, you know what I mean?
0: Mm-hmm. Kayak George Clooney kayak, yaudah. Dia age aja, And gitu, happy. kayak white hair, wrinkles, ya udah. Tapi dia tetap seen as George Clooney. Orang nggak ada ya kayak menurunkan derajat dia atau melihat value dia lebih rendah ketika dia aging. Kayak, ya udah, tetap aja. Tapi ketika orang kalau wanitanya Kalau udah menua orang kayak kesannya ya udah nih artis udah tua gitu. Udah nggak secantik dulu, dulu jauh lebih cantik. Selalu banyak comparison kan kalau kita lihat tuh YouTube YouTube compilation atau di TikTok juga cukup sering kayak then and now comparison, how artis-artis zaman dulu pas masih muda lebih cantik, bla bla bla, terus sekarang udah menua dan sebagainya. And it's interesting actually like how beauty privilege tuh yang dialami oleh laki-laki cukup jarang dibahas sebenarnya. Dan mungkin kita asumsinya nggak ada atau kurang penting tapi sebenarnya walaupun sering dibahas di antara wanita dan ada di antara pria dengan era saat ini kan udah banyak juga nih movement tentang beauty standards tentang just love yourself for who you are mm-hmm. dan banyaknya kampanye-kampanye seperti ini kemudian diadaptasi oleh para wanita jadi para wanita udah bisalah bisa dibilang memutuskan untuk nggak ngikutin lagi nih beauty standard yang udah ada tapi Ternyata hal ini tuh enggak sama dengan para pria. Dan uniknya mungkin sharing sedikit. Kebanyakan pria tuh masih hidup dengan stereotip masculinity. Dan untuk... Uh, dari American Psychology Association bahkan mengeluarkan sebuah pedoman, sebuah guideline untuk praktek psikologis uh, dengan kaum pria. Dan salah satu risetnya tuh mengatakan bahwa stereotip ini tuh sangat berbahaya karena mendorong pria untuk menahan perasaannya. Mereka nggak bisa mengekspresikan apa yang dia rasakan, apa yang dia mau lakukan, dan nggak bisa apa ya nunjukin sisi femininnya dia. Musuh kan wanita dan pria dua-duanya punya kadar femininity dan masculinity di masing-masing gitu. Cuma pria harus press their emotions enggak boleh kayak pakai hal-hal yang meng- mengarah femininity yang menyebabkan para pria masih kurang caught atau terperangkap dalam standar kecantikan yang bisa dibilang condong ke masculinity ini. What's your view on this, man? I think this is interesting karena
1: I think kalau emang you're talking about toxic masculinity in the physical sense, the way that I see it is with like having the superhero body, you know. Yeah. and being tall yes. and sort of like okay, these guys trying to achieve that by like going to the gym so many times a day and like and how it impacts people yang mungkin kayak naturally mungkin metabolismenya cepat dan kurus atau gak untuk orang-orang untuk laki-laki ya yang in this case um, yang mungkin metabolismenya lebih slow so tend to sort of not apa namanya to not to not be able to lose weight as fast and this really again like it's the it's the definition of masculinity and how it translates into physical attributes That causes the insecurity for men. You know what I mean. But at the same time, as kaya, I know it exists. I for sure see that it exists. the same way, bisa bilang, ah, gue mau pacaran sama cowok yang yeah. That's a beauty standard for men. Harus tinggi, you know what I mean. Tapi I think, like from my perspective, it's less, I think it's less of an emphasis from my perspective untuk laki-laki from a physical sense than it is from kemapanan sense. Karena another factor of masculinity is being able to provide. Whether or not it's for your family, for yourself, or for your future family, for your girlfriend, your partner, etc. I think the the standard that men are being upheld against bukan, sebenarnya emphasis bukan... dari kecantikan sih menurut aku karena again it's the it's the expectation kalau perempuan di expect untuk menjadi cantik dari perspektif aku sih, laki-laki expectation-nya adalah untuk menjadi mapan and maybe dengan kemapanan itu mungkin it is related it can be related to sort of beauty standards karena mungkin orang yang lebih mapan harus organized therefore memiliki uh, mereka memiliki jadwal yang ketat yang memberi mereka waktu untuk bisa olahraga dan akhirnya badannya bagus You know what I mean? yeah. uh, orang yang lebih mapan bisa memilih Makanan yang mungkin lebih mahal, jadi lebih sehat Orang yang lebih mapan, so I guess it, It's also very interlinked, you know what I mean Tapi I don't think, I don't know, because I'm not a man Tapi kayak, I personally see the pressure on men In regards to beauty standards is not as intense, tapi for sure It's there, tapi it's very much linked to Kayak kemapanan atau kayak their ability to kayak Provide,
0: essentially, right mm. yeah. mm-hmm. And also it leads to another Standard, dimana masyarakat itu men juga kan kayak wanita dan pria itu seharusnya menikah dan menjalin sebuah hubungan rumah tangga. Tadi, to adding on yang kamu bilang kemapanan, laki-laki itu harus mapan in a sense dia harus bisa menyediakan dan mampu mengakomendate apa yang dibutuhkan oleh wanitanya atau istrinya di mana wanitanya harus memenuhi beauty standard. Jadi kayak ibaratnya laki-laki ini udah harus mapan banget untuk bantuin si wanitanya untuk mencapai beauty standard itu pada akhirnya dari mungkin dari case Jelo ya bisa dikatakan ya suaminya harus sanggup bayarin dia doing all the treatments doing all the surgical procedures needed untuk penahiran bisa ya Definitely. definitely, skin care, terus kayak hal-hal yang dibutuhkan ketika kita uh, datang bulan, mm. terus underwear, laki-laki bisa tinggal pakai boxer, BH tuh mahal loh guys. <laughs> dan kayak kita nggak belinya tuh, kita pasti semuanya mau yang bagus dong, dan itu tuh nggak murah, bahkan uh, di Amerika tuh ada pink tax kan, Mm-mm. ada tax untuk produk-produk wanita, so can you imagine like untuk menjadi wanita. trying to meet all those beauty standards it's expensive gitu. Jadi it's more than just a beauty issue atau lebih dari sekedar kecantikan tapi harus mampu untuk afford itu semua. And what do you think apa yang bisa menurut kamu membantu mengurangi atau mengubah pandangan terhadap beauty privilege ini? Sebenarnya kita harus recognize bahwa beauty like beauty standards adalah suatu hal yang
1: didetermine dari banyak faktor yang kita omongin tadi gitu bahwa sebenarnya again karena because it's so dinamis dan bisa bisa berubah pun. dan bukan suatu hal yang statik dan sama terus itu pun kalau emang statik pun nggak it's not something that's great either tapi maksud aku in that sense we need to we need to understand that that we need to reconstruct social expectations it's not about deconstructing tapi we have to reconstruct tapi in a way Yang juga bukan kayak, yang bukan cuma mem, akhirnya mengganti the current sort of beauty norms with another one. You know what I mean? Karena Yeah. okay, when you're comparing res, like Twiggy versus Kim Kardashian gitu, for example, they're two completely different, like, in from a body shape and physical perspective, they're completely two different beauty standards, you know what I mean? And arguably, you know what I mean, Yeah, people might say that, oh, Kim Kardashian's like thick, or at um... Or, you know what I mean, women with curves or something. Kayak mungkin ada orang yang bisa argue seperti itu. But at the end of the day, that's just changing one conventional beauty standard to another. Yang sebenarnya, both of which, is unattainable for the average human being. Mm-hmm. Ya kan? Jadi, it's about reconstructing it in a way that is attainable and achievable. Kita harus menerima bahwa kalau when you're talking about beauty, a lot of it comes, stems from luck. genetics you know what I
2: mean
1: mm-hmm. uh-uh. and we need to also understand that ka, not understand that but we need to be able to see that ka, a person's value is not just their looks you know what I mean and therefore your value is not just your look it's about understanding that ka, like as humans kita dari, your uh like what we are physically but then it's, it's a casing of your soul right mm-hmm. and what really matters is what's inside and who you are as a person But of course it. like it's hard to move away from what you see every day you know what i mean it's hard to learn to it's hard to learn to love yourself when you're in a world where people are trying to sell sell you things that should make you love yourself mm-hmm. You know, kayak yeah. whether or not it's pemutih atau sing or, you know, all these things. Mm-hmm. Kayak kita tuh dicekokin terus di semua itu di social media or like iklan-iklan di TV or like when you're watching YouTube, you know. Mm-hmm. So it's about, okay, so I guess when it comes to, to that, we have to unlearn the biases that comes with beauty privilege. Mm-hmm. Karena just like any forms of privileges, kayak... You have to sort of, uh, you have to acknowledge its existence, tapi jangan menggunakan itu sebagai a crutch or... As a weapon, you know, yeah. gitu see And it starts with an individual, karena argument adalah, ya, yeah, itu kan society, it's hard to change, you know what I mean, how society thinks. But at the same time, you're part of the society. And if you decide to just follow with societal norms, and everyone decides to have this that mindset, nothing will change, right? So, of course,
0: everything mm-hmm. starts with you, gitu. Mm-hmm. Everything starts with an individual. Menggubah mindset pribadi untuk melihat bahkan sebetulnya beauty is shouldn't be a privilege. itu bukan hak istimewa. Karena beauty itu supposed to be unique. Nggak, nggak didefine dengan apapun sebenarnya ya. Nggak harus, nggak, nggak bisa gitu dibilang ada standarnya Ya, tadi yang Amanda bilang itu ever-changing. Akan terus ada terus pasti. It's a perfection. Bukan standard kalau kayak gitu. kayak It's no longer, kalau standard kan ya namanya standard, pastinya harus bisa di-achieve dong. Tapi saat ini beauty standard itu udah udah sangat in realistic. To an extent yang udah enggak bisa dicapai lagi dan udah create more than just issue tentang kecantikan tadi tapi udah merambah ke socio-economic status, udah masuk ke tadi masculinity bahkan juga kena juga, kemapanan juga. Jadi it's more than just ya kalau bisa dibilang fokus ke penampilan harus apa ya kita sebagai individu juga harus bisa menerima diri kita sendiri nggak sih it, it started with mm-hmm. self love lagi sebenarnya kayak ketika kita menerima diri kita sendiri dan memang kecantikan itu seharusnya dimiliki semua orang dan itu sebuah keunikan sebenarnya seharusnya tuh nggak ada standarnya sebenarnya dan tadi setuju banget sih kalau misalnya argumentnya adalah yaitu kan pemikirannya society mana mungkin bisa diubah tapi society itu kan terbentuk dari orang-orang jika individunya bisa mengubah mindsetnya maka seharusnya fenomena beauty privilege ini bisa dihapuskan ya secara tidak langsung and I think Those are the questions that I'm gonna be asking to you today, yang hal-hal yang kita sudah bahas tadi beberapa menit ke belakang, gimana. It's interesting how beauty privilege ini tadi Amanda pointed out long way back dari zaman kolonialism, terciptalah standar-standar ini untuk di Indonesia sendiri, kemudian dibandingkan sedikit keluar juga Kebetulan emang uh, Western culture lebih condong juga melihat orang putih atau Caucasian itu lebih superior, maka terciptalah juga um, beauty standard itu yang memisahkan people of color sama white people standarnya atau derajatnya itu dibedakan. Kemudian tadi kita juga bahas tentang bagaimana pengalamannya Amanda for having that Quran good for having beauty privilege dan bagaimana sebenarnya ada ada sisi negatifnya di mana jadi dipandang sebelah mata. Terus hadirnya beauty privilege ini. eventually harus diubah atau dihilangkan karena tentunya merugikan dan menciptakan insecurity tadi, dan jadi self-doubt ada faktor imposter syndrome juga, dan yang terakhir untuk menghapus fenomena ini atau beauty standards ini pada akhirnya kembali ke diri kita masing-masing, dimana kita harus menerima dan menyadari bahwa sebetulnya beauty itu unik gitu, nggak ada standarnya dan tidak, seharusnya defined in any way, dan mungkin sebelum aku tutup podcast ini terakhir dari Amanda apa yang ingin kamu sampaikan untuk orang-orang di luar sana yang mungkin dirugikan juga dengan adanya beauty privilege ini dari aku
1: sih sebenarnya, I guess only a couple of sentences you mm. know, jangan menentukan harga diri kamu dari penampilanmu karena kamu tuh lebih dari wajahmu dan badanmu yep. dan jangan biarkan orang lain menentukan prioritasmu mm. gitu sih,
0: jadi quoting the help you is yep. kind, you is smart you is important Yes. <laughs> 100% agree powerful words guys, tolong diingat jadi again tadi I would like to emphasize beauty is more than just your appearance beauty itu tidak seharusnya ada standarnya, uh, wanita itu nggak cuman harus apa ya, beauty itu bukan cuma wanita melayani dan lelaki menyediakan it's more than just that, it's not about providing and serving aja terus itu ada intelligence, ada personality and many things dan tidak seharusnya cantikan itu hanya didefinisikan dari penampilan segitu aja untuk episode kali ini, Amanda thank you so much much for being here udah main-main ke utarakan saja aku hosting membahas beauty privilege Thank you for sharing your point of views and uh, your opinions on different aspects of beauty privilege I'm hoping kedepannya kita bisa kolaborasi lagi and untuk teman-teman yang mendengarkan Utarakan saja adalah sebuah platform yang terbuka untuk siapapun yang mau menceritakan pengalamannya, kisahnya, atau berbagi informasi tentang kesehatan mental. Uba Stigma juga ada fitur safe space yang teman-teman bisa tulis dan sharing cerita-ceritanya. Kita sangat terbuka dan di sini adalah platform yang aman untuk teman-teman bisa sharing apapun ke kita berkaitan dengan kesehatan mental. Itu aja untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. And thank you for listening. Bye. Bye.